0: Hola, gracias por regresar a Maestría de tu Vida con Meditación. Este es el episodio 100. ¡Woohoo! Ya logramos 100 episodios. Y siento que ha sido un esfuerzo compartido porque las personas que están más cercanas a mí, he entrevistado a varios familiares y también cuando me dan un comentario de algún episodio que hayan escuchado. Me da mucho gusto saber que me están apoyando en este trabajo. Todas las personas que escuchan el podcast, me gustaría que sepan, tuve cinco temporadas diferentes con diferentes temas. Si ustedes pueden ver donde están escuchando aquí los episodios anteriores. Mi meta era poder hacer los episodios en los dos idiomas. El que publiqué en inglés para hoy. Tuve una conversación con mi sobrina y hablamos sobre muchas cosas que les voy a compartir aquí. Cuando hago esas conversaciones, no es fácil repetir todo exactamente como la persona lo comentó. Así es que es simplemente un resumen de la conversación. Espero que pueda tomar estos temas sobre relaciones, drogas, contratos de alma, reencarnación y también el sexo. Son unos de los temas que hablamos y comentamos, también hablamos sobre cómo ser una guerrera diosa. ¿Y qué significa eso? Mi sobrina no lo había escuchado anteriormente. Yo sí he visto varios comentarios así en varios videos y YouTube's que también, si ustedes buscan guerrera diosa, Muchas veces lo que yo le comentaba a ella es de que muchas veces lo ven como algo oculto, algo que muchas personas que están practicando la brujería, pero en realidad no se trata de que quieran hacer un mal a alguien, sino que es un crecimiento personal y para hacer una guerrera diosa, Muchas personas quizás tengan el problema con decir que uno es una diosa, pero en realidad lo que para mí significa es durante nuestra vida tenemos que ser guerreras, tenemos que aumentar nuestra confianza propia. Si nosotros no creemos en nosotras mismas va a ser bien difícil vivir una vida fuerte saludable, feliz, y esto no quiere decir que una mujer es más que un hombre, sino que puede uno elevar su confianza lo suficiente para sentirse empoderada. Muchas mujeres ya son mujeres fuertes, pero hay muchas que tenemos que aprender ser fuertes en la forma de poder expresar lo que uno siente, expresar sus pensamientos, sus deseos. Y mi sobrina estuvo muy de acuerdo de eso, de que sí cree que es importante que las mujeres puedan expresarse. Cuando uno siente que vale mucho, y como les dije, no es de valerse más que alguien más, sino de tener esa perspectiva de que somos un alma que venimos a esta vida y que nosotros existimos como esta persona, este nombre, este cuerpo, esta familia en esta vida. Y sobre la encarnación, mi sobrina decía que ella cree que sí Existe la reencarnación y la razón que comenta eso es porque dice, así como no podemos ver gases en el aire, sabemos que ahí están. Podemos, hay ciertos gases que puede uno oler o hay vapor que uno puede ver, pero hay ciertas energías que aunque no se vean, existen. Y yo estaba de acuerdo con ella porque yo también creo que nuestra alma, la que tengo yo, o sea, no solamente ha sido para la persona o la identidad que soy ahorita. Yo creo que he vivido otras vidas y la razón que digo eso es porque uno siente y presiente que hay personas en nuestras vidas que nos acompañan y que nos han acompañado en otras vidas y que es una forma de conexión. Hay una vibración que uno siente cuando uno ve a alguien o las amistades que ustedes tienen. ¿Por qué las tienen? Uno cree que es solamente superficial, que es solamente el materialismo, no es som- solamente de que nacimos y que nos criaron y, y ya somos adultos y ya hemos tomado decisiones. Parte de las decisiones que nosotros hemos tomado, y fue aquí donde le comenté sobre los contratos o los acuerdos que uno hace antes de llegar a ser la persona que somos. Y no hay pruebas No hay datos exactos que diga uno es cierto y te voy a comprobar que esto es cierto. Es simplemente una fe que tiene uno. Y es lo que hablamos sobre la religión. Es de que muchas veces la religión tiene unas creencias que nos limitan. Y esas creencias limitadas que tenemos que seguir hasta cierto punto ayudan porque nos mantienen más o menos en una seguridad, en controlar el miedo, pero también inculcan el miedo. Porque también como mi sobrina decía, no entiendo cómo yo, aunque yo creo en la reencarnación, todavía creo en cosas supernaturales como almas o seres como personas que puedan ser algo como un uh, los mencionó como demonios y ella dice yo no sé por qué siento eso porque yo sé y yo creo que no hay un infierno. Y simplemente esa creencia o esa fe de decir no creo en un infierno puede ser algo que muchas personas no están de acuerdo. Pero si nos ponemos a pensar por qué creemos que hay un infierno, porque alguien nos ha dicho eso y por qué nos han dicho que hay un infierno. Mi respuesta para ella fue de que estoy de acuerdo que muchas religiones imponen reglas y la intención es para que nosotros aprendamos o sigamos una vida correcta. Todo porque pensamos que si seguimos reglas Así como seguimos reglas del estado, del gobierno. Bueno, no voy a decir que todos siguen las reglas, pero hay personas que cuando deciden seguir o no seguir una regla, eso no quiere decir que ellos van a ser castigados eternamente, Porque mi creencia es de que Dios sabe amar incondicionalmente. Y nosotros como humanos todavía no hemos aprendido a llegar a ese punto. Y espero que lleguemos a aprender a amar sin condiciones. Porque muchas de las cosas que ocurren hoy en día es porque... No estamos actuando bajo el principio de que todos somos del mismo ser. Que todos somos hermanos y hermanas y no hay razón por divisiones. No hay razón por divisiones por sexo, por raza, por cultura... En, en mi punto de vista, creo que estamos muy equivocados cuando juzgamos a otras personas por ser diferentes a lo que uno es. Diferentes en la forma de que aquí es donde necesitamos ver qué es el hilo que atraviesa. Todas las religiones, todas las fes, y para mí es el amor, la paz, y la felicidad. Si cada religión les enseñara a sus participantes cómo vivir con más amor, con más paz, y con más alegría, creo que viviéramos en un mundo muy diferente. ¿Por qué es que vivimos en un mundo separado, en guerra y con tanta violencia? Si realmente hemos escuchado a los maestros espirituales, nos daríamos cuenta que no es algo que ellos querían que nosotros siguiéramos su vida letra por letra, sino que escucháramos la palabra y la reflexionáramos y con esa reflexión poder ver lo que está enfrente de uno y dentro de uno para que uno pueda vivir mejor. La última temporada que era sobre el optimismo, creo que me ha ayudado mucho en detener los hábitos de pensamientos negativos. Me han ayudado a formar una práctica donde cuando ya noto que me siento o que voy a decir algo que no va a ser bueno para alguien o para mí, Mejor me quedo callada. Si pudiéramos practicar eso simplemente todos los días, creo que nos ayudaría bastante realmente seguir una vida religiosa, una vida con amor. Y también le dije a mi sobrina que sobre la reencarnación, en, con el Dalai Lama, sus Maestros, hay personas antes de él que pudieron identificarlo como el siguiente líder de su religión. Y habían cosas específicas que buscaban en niños pequeños, dos, tres años. Les hacían exámenes para saber si realmente era el líder que había reencarnado. Siglos tras siglos. Y también hay personas que han muerto y han regresado y han hablado sobre sus experiencias. También tenemos que tomar eso en mente. Porque si las personas que regresan de haber fallecido y nos dan sus testimonios y ellos mismos cambian su vida su forma de vivir es drásticamente diferente y y nos tratan de dar ese mensaje de que no podemos entender la cantidad de amor que el universo nos ofrece. Y si tenemos esta creencia, porque mi sobrina decía, yo siempre creo que si... Hemos reencarnado. Nuestra meta es siempre mejorar. Es siempre subir o elevar su entendimiento. Y yo estoy muy de acuerdo con ella porque no es nomás un mejoramiento en lo académico o el estilo de vida de uno. Es más como les había mencionado hace poquito, de que si cada día nosotros podemos aprender a amar más y ser personas que puedan servir, que puedan ayudar en abrir los ojos, abrir el corazón, porque... Si nosotros podemos ver personas, porque me preguntaba mi sobrina, ¿Usted cree que hay personas que intencionalmente que su alma es mala y viene a esta vida y su propósito es simplemente hacer cosas malas? Y yo le contesté que para mí, No creo que naturalmente alguien nace para hacer cosas malas, sino que las circunstancias de la vida, los dolores y no tener a alguien. Alguien que los pueda guiar, que les pueda ofrecer ese amor incondicional, ese apoyo y se sienten solos, se sienten apartados. Y en realidad las personas que uno dice son malos es porque no se les dio al principio de sus años de crecimiento esa expresión de que tú vales, de que tú eres importante, de que te queremos Y se ven en la oscuridad, se ven perdidos las personas que no sienten nada como en la balacera que ocurrió en Texas. Llegar a un punto de lastimar y matar a niños inocentes es porque esa persona ya estaba muerta espiritualmente, emocionalmente, Y esa es la enfermedad mental que nosotros tenemos que ayudar. Ayudarnos nosotros mismos para no llegar a tener esas experiencias en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos querer a personas cuando ya han sufrido tanto? Porque no hay razón de mantener un resentimiento, un coraje... Por eso Jesús nos dio el perdón. Y muchas personas no hemos aprendido cómo perdonar. Cuando menciono eso sobre las personas que han hecho actos muy feos, criminal, a ese sistema de encarcelamiento, los meten en la cárcel, están allí por años y años pero no hay una formación de transformación dentro de las cárceles creo que había un programa de conciencia plena donde les estaban enseñando cómo meditar a las personas que querían aprender eso en la cárcel y sí hay personas que han cambiado aunque ocurrió en la cárcel Así es que nunca es tarde para transformar tu mente y para abrir tu corazón. Para mí ser más consciente significa tener un corazón más, no más abierto, sino liviano, no pesado. Cuando uno vive una vida... Lo mejor que uno pueda, porque eso es lo que me dijo mi sobrina, yo trato lo mejor que yo puedo, porque ella trabaja virtualmente hablando con personas por teléfono y ayudándoles porque está en una compañía de aseguranza y Tiene que recibir quejas y tiene que atender a muchas personas que quizás estén molestos por algo que les haya pasado, quizás un accidente de carro o algo en su casa. Y son tiempos de mucho estrés, pero no porque uno esté estresado le da uno el derecho de maltratar a las personas. Y ella recibe muchas llamadas donde la hacen sentir mal. Y ella dice ya me me quitan esa energía positiva y cuando alguien más llama, trato de estar consciente de que no están recibiendo 100% de mi alegría, de mi habilidad de ayudar y quizás hasta muchas veces si es muy pronto después de que la hicieron enojar, que quizás ella reacciona con la siguiente persona y muchas veces todos lo hacemos. Si alguien nos hace enojar, no nos desquitamos con esa persona, sino con la siguiente que nos pide algo o quiere algo de nosotros. Así es que tenemos que aprender a soltar esa energía negativa que nos puede afectar con la siguiente interacción con alguien más. Y no es fácil, pero ella mencionó que ella ha aprendido a escuchar sus pensamientos. Dice, quizás se oiga loco decir que estoy escuchando mis pensamientos, pero en realidad todos lo hacemos. Estamos teniendo una conversación con nosotros mismos todos los días y cuando tú no te das cuenta que hay alguien que te está hablando, quiere decir que tú te has identificado con él. Esos pensamientos y es difícil decir esa persona o ese señor o lo que nos identificamos porque en realidad nuestra identidad no son nuestros pensamientos. Algo está recibiendo esos pensamientos. Se está reflexionando o está rebotando en algo. ¿Y qué es ese algo? Es nuestro ser, nuestro, nuestra esencia. La próxima vez que alguien te haga algo y te des cuenta que estás molesta o molesto, toma una pausa y reflexiona qué es lo que me estoy diciendo. Y allí te darás cuenta que alguien está teniendo esos pensamientos. Alguien está formando esos pensamientos. Eckhart Tolle es un autor que él despertó de su ilusión de la persona que él creía que era cuando él empezó a notar que había esa voz en su cabeza Porque llegó un punto que él ya no aguantaba su depresión. Y fue la oración que dijo, ya no aguanto más esta vida. Y se tomó una pausa y dijo, pues, ¿quién es ese yo? ¿Y de quién es esa vida? Es algo muy sutil Muy profundo que espero que con las prácticas de meditación ustedes empiecen a formar ese espacio entre esa voz que ustedes escuchan y la persona que realmente son. Me dio mucho gusto escuchar que ella, y ella lo toma como que es algo que uno aprende al ser uno adulto. Y también que es muy importante tomar responsabilidad de lo que uno hace. No siempre culpar a alguien más. Y en eso empezó a hablar sobre su relación con su pareja que siempre tiene que uno intentar comunicar lo que uno siente, lo que uno piensa. Y también estar consciente que esas cosas que nos molestan de nuestra pareja, tenemos que ver por qué. ¿Qué es esa cosa que tu pareja hace que te irrita, que quizás antes te gustaba mucho. Y yo comenté que al principio de cuando yo empecé a ser novia de mi esposo, la cosa que me encantaba y que me encanta todavía es de que es muy juguetón, es muy alegre, es muy positivo. Y después de 33 años que ya vamos a cumplir, claro, ha habido tiempos donde yo me deprimí. Cuando tuve mis hijos, yo sufrí la depresión de, de posparto y yo lo veía a él y me molestaba. Me molestaba que fuera tan positivo. Y mi sobrina dijo... Sí, dice, cuando uno se siente mal, uno quiere que todos los demás estén donde mismo que uno está. Pero uno no lo puede ver hasta después de años que dice uno, ¿por qué? ¿Por qué me sentí así? Por eso es cuando uno necesita a los demás, cuando uno necesita expresar lo que uno siente. Si yo, cuando yo tenía 24, ya cuando tenía... Mis dos hijos, si yo hubiera encontrado a alguien, algún maestro o maestra que me pudiera ayudar a ver qué era lo que yo sentía, qué eran los pensamientos que yo consistentemente me estaba causando y, y escuchando y creyendo, y qué hormonas estaban ocurriendo en mí, Mientras que estaba embarazada y después del parto, dando pecho, hay tantos cambios que una mujer vive. Y eso es que yo no tuve ningún, uh, ninguna mala cama. Se me lograron los dos embarazos que tuve, pero hay muchas mujeres que no. Y también es otra Causa de, de sufrimiento, pero cuando uno pasa por mu- muchos eventos que quizás pueda decir uno fue lo peor que me podía haber pasado con la fe de que no solamente somos esa identidad esa persona, sino que somos más que eso y que Si nosotros tuvimos esa experiencia, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Qué fue un acuerdo que yo hice que quizás con todos los eventos que he tenido en mi vida me están tratando de enseñar? Como le dije a mi sobrina, puede ser que alguien antes de encarnar en su vida, en su cuerpo, tuvo un contrato de decir, yo quiero aprender saber perdonar. Y entró y nació y en su desarrollo tuvo unos padres abusivos, tuvo muchas experiencias en la escuela de bullying, se divorció, Muchas experiencias y empezó a aprender a estar silencio y en tomar responsabilidad. Y hablamos de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz que dice, Haz lo mejor que tú puedes siempre. Ser impecable con tus palabras. No tomes las cosas personal Y no asumas cosas. Y me pongo a pensar y digo, dos de esas cosas nos dice dos cosas que no deberíamos de hacer. Que son, no asumas nada. Y la segunda es, no tomes nada personal. Y esa de no tomar nada personal, para mí significa que yo no soy esta persona. Yo soy una alma que está pasando por esta vida y está teniendo un afecto a las personas que están a mi alrededor y y tengo la decisión y las dos cosas que él dice es de que ser impecable con tus palabras significa que las palabras tienen poder tienen el poder de hacer a alguien sufrir o de elevar a alguien. Y esas personas que han sido buenos maestros para esas personas que en un tiempo que estaban sufriendo y que le pudieron decir esas palabras de amor, de cariño, de alentamiento usaron sus palabras correctamente. Y los padres abusivos, o esa pareja que siempre peleaban y se insultaban, se humillaban. Allí no eran responsables de sus actos. Porque si hubieran sido responsables de sus actos, tuvieran la conciencia de que lo que yo voy a decir va a lastimar a, a mi pareja. El otro acuerdo de que hagas lo mejor. Siempre Vas a intentar hacer lo mejor que tú puedas. Y es lo que mi sobrina dice. Dice, sí, yo intento lo mejor que yo puedo y es todo lo que puedo hacer. Referente a las drogas, mi sobrina sí compartió que ha fumado marihuana y recientemente intentó. Ella lo ve como algo natural, pero... Es algo que causa efectos en el cerebro, en las químicas de tu cerebro. Se transforman, los efectos que ella sintió, los sintió muy bonitos. Pero le dije que nunca sabe uno realmente cómo, porque es una droga, es, es una droga claro, natural, pero... Cada que uno toma algo nos va a afectar. Y muchas personas en los setentas estaban tomando una droga que, que aquí les dicen LSD, y un profesor lo hacía con otro, otros dos profesores que después los corrieron de la universidad porque no querían que siguieran ese estudio de esta droga, pero por causa de ese estudio, él fue a ver a un maestro en India y el maestro se dio cuenta que él estaba tomando esta droga y le dijo, a ver, dame una pastilla que estás tomando. Y le dio una pastilla y se la tomó. Vio el profesor que no le hizo nada de efecto y le dijo, a ver, dame otra, no siento nada, dame otra. Y le dio dos o tres y vio que no hubo ningún efecto para el maestro. Y yo le dije a mi sobrina, para mí cuando yo escuché eso, porque no he hecho yo, no he fumado, no he tomado drogas, pero para mí cuando yo escuché eso, yo dije, en realidad lo que uno busca no lo va uno a encontrar en el alcohol, en fumar, en las drogas. Lo que uno realmente está buscando es esa paz interior, esa alegría. Y cuando él comprobó, le comprobó a este profesor que no era necesario, entonces también el profesor dijo, yo quiero lo que este maestro tiene. Y empezó a ser uno de sus seguidores, uno de sus estudiantes. Y llegó a ser muy conocido aquí en los Estados Unidos porque él regresó aquí y nos empezó a dar esas enseñanzas que aprendió de su maestro. A mí me gusta escuchar mucho sus pláticas porque cuando él habla, es es por eso que digo que cada religión tiene su propósito. Tiene su razón de ser, porque aunque los gurus, los maestros, ellos no siguen una religión, sino la práctica, ellos se conectan primordialmente con el ser más alto que nosotros le nombramos Dios. Y que todos tenemos esa capacidad, no más que no tenemos la disciplina, no tenemos la enseñanza, no tenemos los modelos. Pero espero y tengo mucha confianza que eso vaya a cambiar, que eso llegue al punto que todos entendamos que no es solamente de ir a un lugar y encontrarse uno con Dios, sino practicarlo en cada momento. Lo que mi sobrina había mencionado de que cuando alguien le hace algo para molestarla, para hacerla enojar, y ella toma esa conciencia y eleva su conciencia y dice, la próxima persona no tiene la culpa de lo que alguien más me hizo. Entonces voy a transformar esa energía y voy a ayudar y voy a tener esa perspectiva de que Voy a hacer lo mejor que yo pueda. Eso para mí, esa es la espiritualidad. Porque allí ya ella está haciendo los cuatro acuerdos de, de Don Miguel Ruiz. Va a hablar con impecabilidad. No va a tomar las cosas personalmente. No puede asumir por qué la, la otra persona causó ese dolor en ella. Y necesitamos tener unas bases. Y no necesitamos muchas teorías, muchas enseñanzas, porque con tener unos acuerdos prácticos y usarlos, eso es lo importante. Si ustedes van a misa, Es muy bueno. Ustedes van a misa y entra uno y siente uno esa tranquilidad. Siente uno que es un un lugar sagrado. Qué bonito. Qué bonito ir a un lugar así. La cosa es llevarse esa experiencia y transformar y crear eso en el hogar que cuando tú estés en tu casa y con tus prójimos sientas esa paz y que sientas que todas las personas que están a tu alrededor son personas que puedes amar incondicionalmente. Estoy pensando si hablé de todos los temas. Como les dije trato lo mejor en traducir y resumir las conversaciones que hago con los demás. Y lo mismo va a ocurrir la próxima semana cuando publique algo en español. Entonces lo voy a a resumir en inglés. Bueno lo que quiero terminar hoy es en decir todas las personas especialmente los jóvenes ustedes que tienen hijos y nietos espero que cuando escuchen esto se den cuenta que muchos de nuestros jóvenes están tomando y ustedes lo ven porque es algo legal y lo pueden ver y si tienen la edad No les dicen nada. Quizás muchos de sus jóvenes ya estén fumando marihuana. Y muchos de ustedes quizás ya lo ven, ya lo, el olor ya lo, ya presienten, ya saben. Y quizás ya hasta puedan hablar con ellos sobre eso. Aunque a uno no le guste y no le parezca. Lo más peligroso es cuando ya empiezan a intentar diferentes drogas porque no ha sido suficiente el alcohol y la marihuana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya son adultos, ya no viven contigo, quieren vivir su vida. ¿Qué hace uno? ¿Los juzga uno? ¿Se retira uno de ellos? o los acepta uno, tal y como son, y los y aprende uno a quererlos más. Y también hablamos que hay razones por las cuales muchas personas usan algo, ya sea para relajarlos, para que ellos puedan expresar lo que sienten o muchas personas pueden ser más agresivos porque no saben cómo expresar su enojo, pero ya con unos tragos sale la valentía. Pero no es en una forma que otras personas realmente los puedan escuchar, sino sale peor la situación. Así es que si muchos de nosotros no, quizás muchos de nosotros no entiendamos las razones por cual los jóvenes y muchos de ustedes quizás también lo intentaron o lo usan. Entonces tenemos que ver que es algo que no se va a ir. Queremos la seguridad. Queremos que nuestros hijos se sientan estables y que se sientan amados. Ellos tienen que aprender por sus propios actos y decisiones. Pero hay mucho que decir en que ellos sientan que tienen a alguien que pueden expresar lo que sienten. Que puedan ser libres en tomar esas decisiones y pedir opinión, pedir sugerencias, pero eso es ya así, lo piden. Entonces, cada día vamos aprendiendo, cada día vamos deseando que podamos vivir una vida mejor y les deseo que ustedes puedan hablar como les dije hablen con sus jóvenes cuando ellos pueden expresar lo que ellos hacen no sientan que les van a dar el mensaje en que ah, está bien síganle hagan Sigan con sus experimentos, con sus vicios. Ese no es el punto. Porque muchas veces el no sentirse escuchado, porque eso es lo que comentó mi sobrina, dice, muchas personas por la religión, claro, siempre daban el mensaje de que el sexo era malo, que no se debería de hacer fuera del matrimonio pero es un deseo natural, es un instinto que es normal y que la religión lo ha puesto en una luz muy negativa, muy sucia. Y cuando uno los crea en una forma así que dice, no lo debes de hacer y si lo haces, eres una persona muy mala, y muy desobediente, entonces se crea uno una vergüenza, un quizás hasta un odio personal. Y es un conflicto. Y eso lo estamos creando nosotros en inculcar esas creencias. No sé, ustedes qué piensan. no, es, son, te, no son temas um, muy fáciles. Y nosotros como adultos ya, como abuelos, ya tomamos nuestras decisiones. Necesitamos darles la libertad y el apoyo. Esas son las dos lados que tenemos que balancear. Darles libertad, pero cuando caen, también darles la mano para que sientan ese amor que nosotros les podemos ofrecer como padres y como abuelos. Bueno, el próximo episodio va a ser en Patreon. Me gustaría que me acompañaran allí para que puedan escuchar todos los episodios que voy a estar publicando allí. Si ustedes... Quieren mandarme un mensaje, me pueden mandar un mensaje en Instagram. Pueden ver varios videos que yo he puesto. El Instagram es Castro.educadora, pero lo tengo en inglés, que es educator. E-D-U-C-A-T-O-R. Y ese es en Instagram. En... Facebook. Les voy a compartir mi página de psicología y espiritualidad por si no son miembros allí. También pienso hacer unos cursos quizás de el estrés. Ya comenzamos el WhatsApp para personas que están viviendo con el cáncer. Si son pacientes de cáncer, por favor mándenme un mensaje y podemos agregarlos al WhatsApp. Ahorita solamente son las personas que están viviendo con el cáncer. Quizás poco lo podamos abrir a familiares con personas con cáncer. Y solamente para mujeres, lo siento, hombres. Ahorita no tenemos uno para los hombres. Pero en ese WhatsApp lo que damos es mucho apoyo, mucho cariño, mucha oración, animarlos, información y también el espacio para las personas que empiezan a perder familiares, el duelo. También hablamos sobre eso. No podemos evitar la muerte. No podemos evitar el dolor, el sufrimiento. Tenemos que atravesar esos sentimientos. Y creo que formando una comunidad que podemos apoyarnos, eso ayuda bastante. Así es que, de nuevo, gracias por escucharme. Hasta pronto.